0: Bon matin. One, two, check, 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 Oui, je suis là. OK. Merci. Merci. Merci je suis là. Alors, euh, ce matin, bien, euh, si vous pensez cette semaine à M. et Mme Chabonneau, remerciez le Seigneur pour l'œuvre de guérison qu'il est en train de faire dans sa vie. Le Seigneur est à l'œuvre. On a prié plusieurs fois. Là, on est rendu aux actions de grâce. On remercie le Seigneur pour qu ce qu'il fait présentement. Amen avec fait que là, présentement, il se repose, ce qui est sage, décision. C'est dur, ça, pour lui. il faut que Madame Chabonneau le, le, le chicane pour qu'il reste à la maison. Euh, c'est ça. Comme un an, il faut savoir quand se reposer. Alors, euh, voilà. Donc, euh, ce matin, euh, nous allons parler euh, de plusieurs choses, bien entendu, avec plein d'abondance, une abondance de versets, c'est sûr. Euh, ça va pleuvoir, de versets. Euh, <rire> <rire> euh, des fois, on se pose des questions pour pourquoi qu il y a des choses qui n'arrivent pas. Puis, euh, des, on semble voir des inconsistances dans la parole de Dieu. Mais des fois, il faudrait peut-être se penser, est-ce que c'est peut-être nous qui sommes inconstants dans cette chose-là? Donc, c'est ce qu'on va regarder ce matin. On va regarder un petit peu le, la relation avec notre autorité déléguée que Jésus nous a donnée, l'intégrité de la parole, puis on va les mettre ensemble. Puis on va voir là-dedans s'il y a quelque chose qui pourrait bien nous parler ce matin. Amen! Fait que, on va commencer dans Luc au chapitre 10. Je sais que c'est tous des versets que vous connaissez par cœur, mais on va quand même les relire ensemble. Puis on va regarder qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer ce matin. Donc, dans Luc chapitre 10, je vais commencer au verset 1. Donc, Luc 10, verset 1, ça dit Après cela, le Seigneur désigna encore soixante et dix autres disciples et les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça, c'est une super belle prière à faire pour vous avez un voisin qui est pas sauvé, puis il veut pas entendre votre témoignage, <rire> tu dis, Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson vers cette personne-là. Il va l'envoyer. Il, il va l'envoyer d'autres, qui va s'enfarger dedans, puis qui va entendre la parole. Et peut-être qu'il va l'entendre plus que la vôtre. Peut-être ça peut être à job, ça peut être n'importe où. Ça, c'est une prière qui est super importante. Amen. Verset 3, ça dit Partez! Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Là, il dit des, des choses spécifiques qu'il doit faire pour cette mission-là qu'il leur avait donnée. Il dit, euh, « Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Verset 8, euh, excusez, 6, « S'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous ici. Euh, » Ça serait peut-être, j'ai euh, juste sorti en Louis II pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Hein. S'ils reçoivent votre paix, votre paix va rester sur la maison. S'ils ne reçoivent pas votre paix, votre paix va revenir. Dans le sens que si vous bénissez la maison, puis ils ne veulent pas, ben, il n'y aura pas de paix. Puis là, le Seigneur disait de ne pas rentrer là. C'est juste que dans les certaines Bibles, ça, en français, des fois, on terminologie, on peut euh, améliorer ça. Verset 7. Demeurez dans cette maison-là, qu'ils ont reçu votre paix. Parce que s'ils vous reçoivent pas, ça ne donne rien de rester là, mais là, ils vous reçoivent. Mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison à maison. Verset 8. Dans quelques villes que vous entriez, et l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché. À chaque fois que Jésus parlait de guérir les malades, il... Faites toujours le parallèle, le royaume, le royaume, le royaume se rapproche de vous. Donc, le royaume, la guérison, toutes ces choses-là, ça va ensemble. Verset 10. « Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites... » Là, ça s'en pas tellement bon. « Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. » Bon, on va skipper 12, 13, 14, 15. Puis là, on arrive à, au verset 16. Ça dit, « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Ça veut dire que Jésus avait envoyé les disciples. Qui c'est qui a envoyé Jésus? Oui. Le Père. Donc, le Père a envoyé Jésus, Jésus a envoyé les disciples et l'arbre est dans ses feuilles. Donc... <rires> Voyez-vous? ça suit <rire> c'est important parce que je fais des blagues parce que si on reçoit pas la parole mais ben on reçoit pas celui qui nous a été envoyé pis on reçoit pas Dieu ah ça fait mal mais c'est la vérité avec les gens qui n'honorent pas la parole de Dieu puis qui ils l'entendent mais ils disent « non c'est pas pour moi moi je décide de pas la prendre ben tu rejettes Jésus tu rejettes la parole amen Amen. Mais c'est comme ça. Alors, euh, verset 17. Et là, on voit le résultat. Parce que là, ils ont écouté, cette fois-là, les disciples. Ils étaient obéissants. C'était des disciples obéissants. C'est merveilleux, ça, des disciples obéissants. « Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Verset 18. « Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vais finir au verset euh, 20, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Si on retourne au verset 19, verset 19, c'est super important, c'est très intéressant de voir que Verset 19, quand ça dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc, le mot pouvoir ici, là, c'est le mot autorité. Parce que le mot pouvoir, force, puissance est souvent traduit par le même mot. Mais si on va dans le texte original, vous sortez n'importe quelle concordance, vous allez voir que c'est pas le même mot. C'est pas ça que Jésus voulait dire. Donc, il y a souvent deux mots utilisés pour le mot force ou pouvoir ou puissance. Puis dans le grec, c'est « exousia », l'autre, c'est « dynamus Un qui veut dire « autorité déléguée », c'est super important. Je sais que je fais une parenthèse, là. Oh, non. Une personne n'aime le grec, là, mais il faut comprendre ça. Les deux mots utilisés, là, un, c'est « autorité déléguée », l'autre, c'est « puissance »,« force ». C'est le même mot que la racine qui dérive euh, sur, un, sur un dynamo, sur, euh, sur de la dynamite. c'est Donc, c'est une puissance, force, brute, nette. Okay? Dans la Bible, les mots, quand ils l'ont traduit, sont interchangeables, mais c'est pas correct. Parce que entre une autorité et une puissance comme la force, c'est pas la même chose. Puis la meilleur exemple que je pourrais vous, vous faire, c'est euh, j'ai vraiment. Puis hier, je refouillais encore dans, dans mes concordances, des choses comme ça, je regardais vraiment les mots et les racines dans les dictionnaires bibliques. Quand il dit Je vous ai donné le pouvoir, donc autorité déléguée c'est la même chose que si. Euh, exemple, au coin de la rue, il y a un accident. Puis là, il y a un poteau qui, est, qui tombe à terre, il n'y a plus de lumière. Puis là, il y a un policier qui arrive puis il fait la circulation. Donc, c'est un policier. On le reconnaît parce qu'il a un chapeau, il a une badge, il a un fusil. Puis là, lui, il fait la circulation. là, il va dire, arrête-toi, puis là, tu passe, Il nous fait des signes. Il avait déjà arrêté quand il y a un stop qui était brisé, quelque chose de même. Puis il a vu, c'est bien tant, temps, il fait des signes. Dans sa force lui-même, il n'a pas la force d'arrêter le véhicule avec ses mains. Right? Mais il a l'autorité, parce qu'il a la badge. Donc, la ville lui a donné l'autorité de dire « Écoute, toi arrête, toi tu passes, toi t'arrêtes, toi tu passes. » Ça, c'est l'autorité déléguée. C'est le mot qui est utilisé ici dans le verset 19 « Je vous ai donné l'autorité ». Ici, ça, ça dit « le pouvoir ». La puissance qu'on voit au, euh, sur la puissance de l'ennemi, c'est le mot « force, capacité, dynamique ». Donc, ça serait comme si, là, mettons, le char voudrait pas arrêter, puis là, il sort son fusil, puis il pète les quatre pis, euh <rire> Puis, après ça, il dit « tu t'en veux, tu d'autres? <rire> » Mais il le fera pas. Donc, ça, c'est la force. Donc, vous voyez la, la différence entre l'autorité et la force? Tu sais, il n'est pas obligé de se servir de la force. Puis, bon, la force peut être représentée par le fusil, mais par aussi tout ce que le corps policier qui est en arrière de lui qui le bac. On comprends-tu? Donc, l'autorité et la puissance. Une fois qu'on comprend ces deux mots-là, ça va nous éclairer dans les versets qu'on va voir plus loin. Donc, puis, quand que, dans le Nouveau Testament, quand qu'on voit le mot « miracle », quand Jésus, comme quand que Jésus redescendait et s'en allait à Jérusalem, juste avant qu'il fête la Pâque, les gens disaient, « Wow! toutes tous les miracles que tu as accomplis, tous les miracles, les miracles, » le mot « miracle », Ici, c'est Dunamis. C'est vraiment la puissance, la force. Vraiment, c'est la dynamite. Donc, c'était pas juste l'autorité, il y avait vu la force de Dieu en action. Puis, le même mot est utilisé lors de la Pentecôte. Quand que le Saint-Esprit descendu sur eux, c'est le même mot qui est utilisé, qui dit force, peu importe les traductions que vous avez, mais si vous allez dans le texte original, c'est vraiment le même mot, donc Dunamis. Euh, qui est utilisé sur ça. Donc, c'est important qu'on comprenne ça, parce que on sait qu'on a reçu, un, l'autorité, puis on a reçu aussi la force. OK? Là, il faut juste les placer à la bonne place par rapport à la parole de Dieu. Vous me suivez? Amen. On continue. On va aller voir tout de suite dans vingt 23, dans nombre 23-19, qui nous dit, parce que c'est important qu'on mette ça sous contexte, c'est... Les disciples, les soins de 10, ils ont eu des résultats parce qu'ils ont écouté, ils ont fait à la lettre ce que Jésus leur avait dit de faire, à la lettre. Ils ont écouté sa parole. Si on fait la même affaire qu'il nous dit de faire, si on écoute sa parole, on va avoir les résultats qu'il nous dit dans sa parole. Amen. Donc, c'est important qu'on mette la parole là-dedans. Donc, nombre 23-19, ça dit, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? » Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Amen. OK, ça c'est Nom 23-19. Donc, notre fondation sur notre autorité doit être sur la parole de Dieu. Matthieu 24-35. Jésus nous l'avait vraiment dit à plusieurs reprises. Je n'ai juste pris un. J'ai quand même beaucoup de versets. Matthieu 24-35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront Oh, wow, c'est fort là, ce qu'il dit. Là. Ça veut dire que les paroles ne passeront point. Il n'y a pas de pour toujours. On doit connaître Dieu par les promesses contenues dans sa parole. Notre autorité va fonctionner jusqu'au point qu'on va avoir la révélation de cette autorité-là qu'on a reçue, puis notre révélation aussi de la parole. Ça va ensemble. Si notre révélation est tout petite notre autorité va fonctionner un petit peu. Si notre révélation est plus grande, notre autorité va fonctionner plus. On va le voir un petit peu, un petit peu plus loin. Je me devance. Dieu dit que, dans 1 Jean 4.4, 4, ça dit, vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. première chose à réaliser, c'est que celui qui est en nous, là, est plus grand que le diable, que toute chose qui est dans le monde. Je sais qu'on le sait, qu'on le sait, là, mais il faut vraiment qu'on se le rappelle que, peu importe ce qui arrive, là, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Premièrement, il faut qu'on comprenne ça. Après ça, on s'en va dans 2 Corinthiens 4.4. Contre qui? Contre qui qu'on a notre problème qui, qui nous arrive nous, dans nos situations? Bon, on va le voir. 2 Corinthiens 4, 4, ça dit... Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, et là il n'y a pas un D majuscule, c'est un petit D, là. dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vise pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc, Satan en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il veut aveugler le monde pour pas qu'on voit la vérité. Bon, pour ceux qui ne sont, qui sont pas sauvés, il ne veut absolument pas qu'ils voient que la parole de Dieu est vraie. C'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on leur parle. C'est pour ça que des fois, on arrive à parler avec quelqu'un, puis qu il est comme gêné. Il dit « Non, je n'en parlerai pas, mais il faut en parler. » Pour ceux-là qui sont sauvés, en réalité il veut nous aveugler pour qu'on ne voit pas la réalité qu'il y a dans la parole. Mais non, ça ne ben, peut pas être vrai pour toi, ça, cette promesse-là. C'est bien trop bon pour toi. Ça doit appartenir juste à quelqu'un d'autre, mais pas à toi. Ça ne vous arrive pas, ça, des fois? Tu dis, tu dis quelque chose, hey, « Non, ça, c'est vraiment bon, cette affaire-là. » Puis là, il y a comme une pensée qui vient, « Ah non, ça ne doit pas être trop bon. Ça ne se peut pas. C'est trop simple. Ça ne se peut pas. » C'est sa job. Il va vous amener des pensées, mais ce ne pas vos pensées. C'est ses pensées à lui. Le diable n'est pas de taille contre l'autorité que Jésus nous a donnée. On l'a vu pour dans les 70 disciples, on l'a vu, pour on va le voir pour nous autres. Quand que Jésus nous a donné la grande commission, là, juste avant qu'il parte, mettons que tu t'en vas quelque part puis tu sais que tu ne reviens plus. Mettons qu'il te reste juste trois phrases à dire, trois versets, mettons. <rire> puis, puis là, tu as quelque chose à dire. Tu ne diras pas, ben, tu sais, pourrais-tu prendre soin de mes fleurs? Puis sais, mon poisson rouge, là, tu sais, là, ça fait pas le même. Tu sais, il va vous dire quelque chose de, peut-être, vraiment important, cette personne-là. Fait qu'elle va vous dire, mettons, ben là, là écoute, là, ça, là, je m'en vais, là, mais fais ça. Fait qu avant qu'il parte, euh, on le voit dans Matthieu, on le voit dans, dans, dans tous les, les, les évangiles, le Seigneur, il donne des choses à ses disciples à faire qui sont super importantes, puis c'est comme vraiment sévère, parce que c'est important Il s'en allait. On va le lire dans Matthieu 28, au verset 18. Verset 18 ça dit Jésus s'étant approché leur parla ainsi Tout pouvoir le mot pouvoir ici c'est le mot autorité OK m'a été donné dans le ciel et sur la terre on arrête ici Jésus il a dit écoute là, là je suis ressuscité là il est revenu il parlait à ses disciples il dit toute autorité m'a été donnée Puis après ça il dit allez au verset 19 ça dit allez quand il a dit aller, là, il leur a donné l'autorité. Parce que tu peux pas... Quand tu donnes une job à quelqu'un, tu lui donnes les outils qui vont avec, right? Ouais. Tu sais, si tu lui donnes une job, t'sais, si ça, ça prend un marteau, tu lui donnes un marteau, tu veux dire, c'est du gros bon sens. Bon, fait que Dieu, Jésus nous a donné l'autorité il nous a donné la grande commission en même temps. Comme les 70, comme toutes les autres qu'on voit dans le Nouveau Testament. OK? Verset 19... Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, je me demande un petit peu, mais quand il a dit ça, là, là, Jésus, il est où présentement Au ciel. Ok. Puis quand il a dit, il nous a donné autorité, il a donné autorité sur le ciel et sur la terre. Nous autres, on est où Sur la terre. On est le corps de « Hey! » Il y a un rapport là-dedans. Si la tête est en haut puis nous autres, on est de titre, ça veut dire qu'on a quelque chose à faire. Fait que, on va aller dans Marc 11, 22, 26, parce que il faut comprendre qu'il va falloir que dans nos bouches se trouve la parole de Dieu pour que l'autorité fonctionne. Combien d'entre vous aussi se souviennent de M. Jean-Élie Téferi qui vient régulièrement et qui revient bientôt, j'espère? Il y en a plusieurs d'entre vous qui se souviennent. Vous Souvenez-vous comment cet homme-là, il, il est quand même un petit peu différent de certains enseignants parce que il prend beaucoup d'autorité sur plein de choses. que Jean-Élie, j'ai eu la chance de, de, de parler souvent avec, d'aller manger avec, des choses comme ça, puis il ne prie pas, ce n'est pas un, comment je dirais ça, c'est pas quelqu'un qui, euh, qui se plaint, ce pas quelqu'un qui, euh, c'est quelqu'un qui prend autorité sur les situations. Vous le voyez souvent, c'est quand il arrive ici, il dit « Je prends l'autorité sur telle, la, telle, telle affaire, puis je lis ça dans le nom de Jésus, paf! » Il arrête ça là, il arrête de prier, il continue pour ça, autre chose. Tu sais, tu verras pas dix minutes à quatre pattes en train de… Oui, il prie en langue énormément, cet homme-là, OK? Je ne parle pas contre la prière, mais je parle que c'est un homme qui a compris une certaine degré de révélation qui a été inscrit par ses parents spirituels, ses parents spirituels, qui lui a dit « Écoute, il dit, faut que tu apprennes l'autorité. » C'est super important. Tu peux pas séparer ton autorité et de vivre dans la marche chrétienne. Tu y arriveras pas. Puis, il le met en pratique. Puis, il y a des résultats dans son ministère. Amen. Je fais une parenthèse parce que je pense qu'il se pourrait devenir à la fin du mois de juin. Donc, vous allez le voir en, en action. C'est un homme de Dieu très bon enseignant. Dans Marc 11, 22, 26, que vous connaissez, euh, il y a plusieurs choses que je veux qu'on voit ici. Verset euh, Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, pas ce qu'il prie, mais ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. De suite, il embarque la parenthèse au verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, on l'a vu à plusieurs reprises, « Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, avec, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Verset 26, « Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc, on a vu que notre foi fonctionne par l'amour. Si notre foi n'a pas d'amour, ben, elle fonctionnera pas bien, notre foi. Et ça, c'est super important que notre marche dans l'amour va être reliée à notre foi, puis notre foi va être reliée à notre autorité qu'on va exercer sur la terre ici-bas. Je continue. Une grande clé pour exercer notre autorité, c'est de parler en ligne avec la parole de Dieu. Si on met la parole de Dieu dans notre bouche, ça va avoir des résultats, puis ça n'a aucun rapport avec ce qu'on va se sentir. Quand une personne euh, ça fait un rapport aussi avec ce que Steven il disait aussi tantôt dans sa parole. Mettons que euh, une personne fait un péché, puis, euh, puis d'un des, des coup, souvent on les voit, les gens, ils s'apitoisent, et disent Ah, je ne suis probablement même pas sauvé. Parce que je ne me sens pas sauvé aujourd'hui parce que j'ai fait telle, telle, telle affaire. Tes sentiments, ils n'ont aucun rapport avec ça, non? cest zéro plus zéro. La parole a dit que tu es sauvé. je veux dire, fais juste faire ce que la parole t'a dit de faire dans un Jean un 9 je dis, demande pardon à Dieu puis il va te pardonner. Là. Finis ça là, là. Arrête. Rejette les pensées que tu n'es pas sauvé. Ça ça nous est arrivé. Tout le monde, au début de notre vie chrétienne, l'ennemi, la bataille se fait souvent dans nos pensées, dans la tête. Puis là, on, si, si, si c'est pour le salut, ça va être aussi pour toutes les autres affaires. Si vous avez prié pour la guérison, puis là, Satan va vous arriver, il va vous shooter une pensée, il va vous dire, « Hey, écoute, check, là, t'as mal. Ah, hey, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. » Fait t'es pas guéri, t'es pas guéri, t'es pas guéri. C'est faux. Ça n'a pas rapport à comment tu te sens. Est-ce que tu l'as reçu, ta guérison? Est-ce que tu t'es nourri de ces versets-là? Si tu l'as reçu, tu l'as reçu. C'est pas parce qu'il t'envoie une mauvaise pensée que... Ce pas les pensées qui vont déterminer. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas prié pour, vous, vous avez prié pour vos finances, puis vous ne le voyez pas tout de suite. Ce pas parce que vous ne l'avez pas reçu. Il vous envoie des pensées. Vous dites, ah hey non, ça ne marche pas. Là. Lâche le morceau. On l'a vu. Je ne me pas comment de, de, de semaines. Des fois, je parle les mercredis et les dimanches. Là. On avait vu que quand la parole de Dieu est semée, immédiatement, Satan, il s'en va pour la voler. Immédiatement. Parce qu'elle produit du fruit. Tout le temps. Ça, c'est un principe. C'est la même affaire pour les gens qui ont de la misère avec la dépression, les choses comme ça. Les laisse rentrer les pensées, puis après ça, on les rejette pas. Puis, dans, euh, dans le chapitre des Corinthiens, dans 2 Corinthiens, ça nous dit qu'on doit prendre et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toutes ces pensées-là qui sont contre nous autres, là, il faut les prendre, puis il faut les jeter. Loin de nous. Parce qu'il va venir avec des pensées. Il va, il va venir avec des pensées contre nous autres. Ce ne sont pas nos pensées, c'est lui qui nous fait penser qu'on pense à ça. Mais c'est pas nous autres. Ça vient pas de nous. Puis il va dire, ah, tu pas bon, tu as pensé à ça. Qu'est-ce que tu as pensé? Tu es, es un chrétien, tu as pensé à cette affaire-là. Tu fais juste tasser la pensée. Puis s'il si revient, mais tu le retasses encore. C'est ça, prendre les euh, toute pensées captive à l'obéissance de Christ. Amen. Je m'en vais à gauche, à, à droite, mais je reviens. Bon, Ésaïe 55, au verset 10 1 et 11. Ça dit, vous le connaissez, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommaire et du pain à celui qui mange. » Verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans avoir... »« Exécuter ma volonté et accomplis mes desseins. » La parole de Dieu ne retourne point à lui sans effet. Jérémie 1, 12. « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Le Seigneur, il veille sur sa parole. Fait que si tu la dans ta bouche, il va veiller pour qu'elle se fasse. Amen. Amen. Tantôt, je ne sais pas qui c'est qui a sorti ça, mais je l'ai entendu. Là. On doit faire les premiers pas. Ça dit Jacques 4, 8. Je ne sais pas je sais plus dans quelle parole qu il y a eu là. « Approchez-vous de Dieu il s'approchera de vous. » C'est nous autres qui fait le premier pas dans toute cette patente-là. Il faut qu'on décide d'aller chercher la parole, d'aller chercher l'autorité qu'il nous a donnée. Ça dit dans la parole, Jésus nous avait dit, « Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. » Les violents, ça veut dire ceux-là qui ne sont pas paresseux. Ceux-là qui veulent pas, qui veulent juste ouvrir leur Bible le dimanche, bien, ça va donner la Bible du dimanche. Si c'est votre Bible de, de chaque jour, ça va donner des résultats de chaque jour. Amen. Amen. Après ça, si on retourne d'un verset, on va dans Jacques 4, 7. Ça nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. Et résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Bon, ici, ce n'est pas une prière. C'est qui qui se soumet à Dieu? C'est nous autres qui prenons la décision de se soumettre à Dieu. Puis, c'est qui qui résiste le diable? C'est nous autres! Puis nous autres, on le résiste, Puis il fait quoi? Il fuit. Il fuit. Mais il faut prendre la décision de le faire. C est, c est, ça a de l'air simple, vous allez dire. J'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit que c'était simple. C'est pas pareil. Mais il faut vraiment le faire. Proverbe 4, 23, euh, parce qu'on a parlé aussi des autres semaines que tout vient du cœur en réalité. Proverbe 4, 23 nous dit Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Puis dans 1 Jean 3, 19, 21, il nous dit un petit peu la, le pourquoi de, de ça. Il dit 1 Jean 3, 19, 21. Il me reste du temps, je suis correct. Il me dit Verset 19 Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Tu sais, s'il y a quelque chose qui vous bogue dans votre cœur parce que vous avez qu'à fait quelque chose, demandez pardon, puis passez à d'autres choses, s'il vous plaît, point final. On peut-tu arrêter de s'auto-condamner nous autres-mêmes d'avoir fait de quoi? Puis après ça, le Seigneur, il ne veut pas qu'on arrête là. Il veut qu'on continue à marcher. Fait que des fois, on fait des niaiseries. <rire> tu sais, ça arrive des fois, là, tu sais, qu'on va se planter solide pour certaines affaires. Mais on demande pardon, puis là, tu sens, ah, oh, mais me sent mal. Moi, j'ai plus de foi. marche plus. Non! non, non. Arrête. C'est demander pardon. Marche. OK? On marche. Amen. Bon. Après ça, j'embarque dans le Gros du Gras. Le Gros du Gras, c'est dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre, c'est un livre merveilleux. Ça a rapport à ces combats spirituels, grosso modo, qu que Paul a écrit là-dedans. Euh, je vais juste effleurer le chapitre 1 puis le chapitre 2. Puis tu sais, dans Éphésiens, c'est là, là qu'on parle de le bouclier de la foi, la, la parole, l'esprit. de Toutes nos armes. ça a rapport... À nos pensées, ça rapporte toute part de Éphésiens, C'est vraiment là que c'est un chapitre. Si vous voulez voir le combat spirituel, le vrai combat spirituel, Éphésiens, vous allez, vous allez en avoir pour votre argent, ça c'est sûr. Je vais commencer dans Éphésiens 1, mais au verset 15. C'est super important. Paul, il parle ici aux Éphésiens, il leur dit, « C'est pourquoi moi aussi... » ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Vive les papas spirituels qui prient pour les autres personnes. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, nous donne un, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Ici, c'est beaucoup de choses, c'est énorme. C'est Au début, tu le lis, tu fais comme « wow, c'est dur à saisir, a... c'est tellement gros ce qu'il nous dit là, c'est énorme. » Plus qu'on va le méditer, plus qu'on va, va, va le voir de plus en plus. Verset 20. « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. » toute autorité, toute puissance, toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Fait que là, tout le monde sont prêts à dire, ben oui, c'est super, c'est que Jésus, c'est sûr, lui, il a l'affaire. Il a l'affaire. Mais, on a dit tantôt que lui était là-bas, nous autres, on est ici. Puis qu'on fait partie de son corps. Et là, il y a une corrélation qu'on va voir. Verset 22, ça dit, « Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. » L'Église, ça, c'est nous autres. C'est nous autres, c'est l'Église. Verset 23, « Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. » Fait que là, les gens, ils disent, « Ouais, mais tes sûr qu'on a l'autorité? » Je dis, « Oui, on a l'autorité. » Parce que Jésus nous l'a donné on fait partie du corps de Christ. Si on est son corps, si Jésus a autorité, on a autorité. C'est clair. C'est blanc sur noir. C'est vrai. Puis là, pour enchérir, parce que dans Éphésiens, on pourrait vraiment n en, n en mettre épais. Là. Dans Éphésiens euh, euh, 2, versets 5 et 6, ça dit, au verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai dit le mot « ensemble »? Oui. J'ai dit le mot « ensemble »? Ensemble, dans les yeux de Dieu. Spirituellement parlant, positionnellement parlant on est déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Parce que ça dit que Jésus est le roi des rois. Donc un roi ça règne, il est déjà là. Mais il est roi des rois, c'est nous autres les petits rois. Fait qu'on est déjà positionnellement assis là. Donc c'est pour ça qu'on a autant d'autorité. Amen. Ça c'est dans Éphésiens il en renchérit, il en rend chéri, il en chérie chéri, mais vous comprenez le point qu'on est assis avec Jésus ensemble dans les lieux célestes. Puis c'est déjà fait, c'est déjà fait, on l'a, on l'a. Est-ce qu'on s'en sert? Ça, c'est une autre histoire. Euh, lorsque nos pensées vont être vraiment renouvelées, puis qu'on va déclarer la parole, de Dieu, mais l'ennemi va fuir. On, on, on l'a vu tantôt dans, dans Jacques 4-7, ça dit « Soumettez-vous à Dieu, puis après ça, résistez le diable et il fuira loin de vous. » Puis ce que je n'ai pas lu, c'est que le mot « fuir », quand il dit « le diable va fuir », le mot « fuir » ici, utilisé dans le dictionnaire, c'est « il fuira comme en terreur, dans le sens qu'il a vraiment peur de nous autres quand on prend notre autorité. » Le mot utilisé « fuir » ici, « allez dans vos dictionnaires, fouillez-le », ça dit « il va fuir comme en terreur. Le monde dit, écoute, le diable a peur de moi. Bien, si tu prends ton autorité et le nom de Jésus, oui. Puis, il n'y a pas le choix. Dans le sens que nous autres, on utilise notre autorité, puis on est baqué avec toute la puissance de, du royaume de Dieu qui est en arrière de nous autres. Les anges, puis Dieu, puis tout toute l'onction, il est là. Est-ce que, par contre, est-ce qu'on se sert de notre autorité? Est-ce qu'on dit, comme le policier, toi, t'arrêtes, puis toi, tu, tu passes, puis non, non? Est-ce qu'on fait ce que Jésus nous avait dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux? C'est ça, l'affaire. Le monde me dit, écoute, ça marche pas, j'ai prié, j'ai pas de résultat. As-tu pris autorité? Ça, ça va rentrer. C'est sûr que en réalité, j'ai comme une série que j'ai reçue comme message. En réalité, ça prendrait genre un mois pour le... Mais je vous le condense là, grosso modo. C'est qu'il faut qu'on commence à utiliser notre autorité. Il faut vraiment qu'on s'en serve plus. Et nous l'a donné. Ça, ça dit qu'on a un si grand héritage. Si on a cet héritage-là, il ne faut pas la laisser dormir dans le tiroir, s'il vous plaît. On a tellement de victoires à aller chercher dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de notre famille, qu'on a de besoins. Et la parole nous dit que c'est super bon, il faut qu'on prie pour ces affaires-là. Mais il y a des situations que Jésus, il a arrêté de prier, il a juste parlé, il a déclaré. Quand il a combien de fois, vous vous en souvenez, quand il, a, quand il est arrivé dans la, dans la, dans la, dans la tempête, il n'a pas dit, père, je te prie que cette tempête arrête de mouiller sur moi. Euh, non! Il a parlé à la tempête, puis la tempête, elle a arrêté. Quand il a parlé au figuier, le figuier, il a saché des racines. Quand il a parlé euh, au mort. Le mort est ressuscité. Il y avait des bandes là-dessus de lui. Il fallait qu'il saute de là. Je, je... Il a parlé. Combien de fois dans le Nouveau Testament, vous voyez il nous est dit de prier à Dieu de faire quelque chose pour le diable? Nulle part. Je vous mets au défi de me trouver quelque chose dans le Nouveau Testament. Toutes les épîtres de Paul, Pierre, Jacques. Dieu nous dit de nous autres de prendre autorité sur l'ennemi. Et là, ça, ça fait « Wow, t'es-tu sûr de ton affaire? » Moi, la première fois, j'en ça, dit « Wow, 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 wow les minutes, là, wow les moteurs, c'est pas vrai cette affaire-là. Là. » Puis là, tu te mets, tu ouvres ta Bible, puis tu checkes tous les endroits qui nous aient dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose avec le diable, puis c'est nous autres qu'il faut qu'il fasse Puis, 1 Pierre, 5, verset 8 et 9. J'ai quasiment fini. 1 <rire> Pierre, 5, 8 et 9. Ça va être blanc sur noir. Ça s'en vient. Ça dit. Ça dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévorera. Et au verset 9, qu'est-ce qu'il nous dit de, de, de faire? Résister lui, avec une foi ferme. » Qui c'est qui va le résister? C'est nous autres. C'est pas Dieu. C'est nous autres. là. C'est directement adressé à nous encore une fois. là. C'est encore nous autres qu'il faut qu'il prenne la décision de le faire. Quand on va le résister, c'est pas toujours instantané. Ce n'est pas ça que je vous dis. Là. Mais vous allez le faire. Puis à un moment donné, vous allez voir que Ça va arriver plus rapidement. Puis plus rapidement. Puis ça va se faire plus rapidement. Les temps, ça, ce n'est pas dans notre contrôle. Nous autres, notre travail, c'est de faire exactement ce que Jésus nous a demandé de faire. Les disciples, quand ils l'ont fait, ils ont eu les résultats. S'ils n'avaient pas fait toutes les choses que le Seigneur y a demandé, il n'y pas eu autorité. Mais c'est comme un ambassadeur. Ça dit dans la Bible que nous sommes un ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur, là, quand il s'en va dans un autre pays, là, il ne parle pas de lui-même. Il parle du pays qui, qui s'en vient. Puis, il va parler avec l'autorité quand il représente le pays au complet. Nous autres, quand on arrive devant l'ennemi, on arrive comme ambassadeur, on, on représente Jésus. Puis quand on représente Jésus puis on utilise le nom et l'autorité, c'est là que l'ennemi fait, wow « Oh boy, j'ai plus de chance Ensuite, je m'en vais, bye-bye. » Amen. Amen. Il faut vraiment qu'on comprenne ça, qu'on saisisse ça. Si on peut juste saisir une partie de l'autorité qu'il nous a donnée puis commencer à grandir puis à utiliser ça, on va voir des choses qui vont changer dans notre vie. Puis, le Seigneur, il s'attend... La passée on a parlé qu'il faut grandir spirituellement. Le Seigneur, il s'attend qu'on commence à utiliser notre autorité. Parce que si on ne l'utilise pas, on ne grandira pas dans notre foi chrétienne. Puis, on a trop de victoires à aller chercher. Il y a tellement de chrétiens défaits, fatigués, démolis, déprimés... En dépression, en whatever, il faut prendre autorité contre ces choses-là. Il y a trop de besoins dans l'Église. Puis c'est pas juste par la prière qu'on va y arriver. C'est par en utilisant l'autorité qui nous a été donnée dans la parole de Dieu. Puis le Saint-Esprit en donne-nous, nous, il va nous diriger vers ces choses-là. Soyons sensibles à ce qu'il nous dit de faire. Puis si on est sensible, on va, on va avoir des résultats. Puis je vous le rappelle que si nous autres, on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire. Ça se passera pas. Dieu. Si, Dieu, si je donne les clés de mon char à Jacques, ben c'est lui qui a mon auto. Si Jésus nous a donné l'autorité, c'est nous autres qui l'a. S'il nous l'a donné, il veut qu'on s'en serve. Fait que si je donne mon auto à Jacques, c'est parce que je veux qu'il aille chercher mon tas de branches chez nous pour qu'il puisse faire de quoi? Pour qu'il allume son feu. Bon. Mais. Donc, je m'attends qu'ils prennent mon auto. Mais là, je serais bien, bien, bien déçu s'il ne le prendrait pas parce que je lui donne mes clés puis il dit, ben non, c'est pas mon auto, ça marche pas. Et là, je serais comme, oh, man il ne comprend pas, c'est un char, tu me sens. Est ça. ça a l'air niaiseux, cette affaire-là, mais c'est la même affaire. C'est la même affaire. Puis là, il y aurait déversé plus l'empuffiné, mais là, il est trop tard. Fait que, euh, utilisons l'autorité qui nous a été donnée. Amen! On se lève ensemble. Puis, tu sais, je, on a tellement de besoins dans l'Église, dans nos familles, il faut vraiment qu'on comprenne l'autorité que Dieu nous a déléguée. C'est pas parce qu'on le mérite, on ne le mérite même pas en plus. C'est pas le fun. C'est le Seigneur qui nous l'a donné. On prie ensemble. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu es bon. On te demande, Seigneur, de nous révéler, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos esprits, l'autorité que tu nous as donnée. Comment la mettre en application ou quand, comment, Seigneur. Dirige-nous, conduis-nous pour qu'on puisse grandir dans tout ce que tu nous as pourvu pour nous, Seigneur. On te le demande, Seigneur, de la révélation dans nos cœurs. Et on te remercie, Seigneur, parce que tu es bon avec nous puis tu es compatissant, tu es patient, Seigneur, puis tu marches toujours avec nous. Tu es avec nous maintenant, Seigneur. On te remercie dans le nom de Jésus. Amen.